1: Программа «Главное
2: вовремя». Друзья, прямой эфир программы «Главное вовремя». Здравствуйте, Мария Баченина. Михаил
3: Антонов, здравствуйте.
2: Присоединяйтесь. 8 девять шесть семь 200 ровно девяносто семь 0 0 0 Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма. Глава Комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила, что в ближайшее время необходимо будет внести изменения в Коап и из отменить наказание за использование нацистской символики без ее пропаганды. То есть, с одной стороны, фашистская свастика, а у нас сейчас приближается праздник 75-летия со дня великой победы в Великой Отечественной войне. И... Вот не зря заиграла музыка из кинофильма «17 мгновений весны». Я просто не совсем понимаю. Они разрешили демонстрировать свастику, но при условии осуждения нацизма.
3: Да, ограничения не будут распространяться на случай демонстрации символики, при которых, я цитирую, формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.
2: То есть фотография Вячеслава Тихонова, актера, в образе... Штирлица, а у него на рукаве свастика то есть я должен сказать, это Штирлиц, но фашизм – это плохо? Я так должен? Я, я, я так должен? Да, да. Ну вот смотри. То есть на, если просто... я просто опубликую фотографию, меня могут привлечь?
3: Гимпольская сказала, что когда принимался закон, не задумывались, как поступать с фильмами о Великой Отечественной войне, как раз о том, о чем ты сейчас говоришь, и это золотой фонд кинематографа, с документальной кинохроникой, фотографиями, плакатами, карикатурами, ну и прочим визуальным рядом, где присутствует
2: свастика. То есть вот как-то так. Ну, я не знаю, насколько и как это все будет применяться, потому что при условии осуждения нацизма вот это вот больше всего, больше всего оно напрягает. То есть люди захотят действительно поставить кадры. Как все это будет? Кадры из фильмов, например. Вот. Как все это будет проходить? Давайте Елену Ямпольскую, главу Комитета по культуре Госдумы, услышим.
0: Мне кажется, это очень важно. Наступает год 75-летия нашей победы. Люди захотят ставить кадры, люди захотят ставить плакаты, люди захотят ставить старые фотографии, люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за нашу Родину. И очень хорошо, что это эти благие намерения никаким образом не будут попадать под некие наказания. Это был такой момент абсурда который очень раздражал общество и которое мы сейчас убираем. Ну, это очень
3: раздражал общество. Это, конечно, немножечко перегиб. Общество раздражает немножко очень другое.
2: Общество раздражает само появление этого абсурда. Потому что до последнего момента, ну, вот сколько там я живу, это было абсолютно нормально и логичным. Я не знаю, там, показывать фильмы про войну, про войну и, и, и было как-то в голове это, что фашизм, нацизм, это плохо. Оно, вот это вот осуждение, оно было на ментальном уровне. Никто не говорил, что, значит, я поставлю фотографию, да, я, я хорошо, я, ну, например, да, какой-то у меня есть исторический факт, ну, неважно, связанный с Адольфом Гитлером. Угу. При этом я в своей социальной сети размещаю фотографию, ну, молодого Адольфа Гитлера Времен мюнхенского путча 33 года Хорошо, я поставил фотографию Гитлера Но Гитлер сам по себе символ нацизма, да? Логично. Немецкого Что я должен подписать под этой фотографией? Адольф Гитлер, 1933 год, осуждаю Так что ли?
3: Ну нет, почему же? Если ты там скорее напишешь призыв какой-то экстремистской деятельности, это схоже, эти два закона схожи, и это будет очевидно, то тогда...
2: Хорошо, so. э, вопрос номер два. Я размещаю Гитлера, э, фотографию Гитлера, его выступление на трибуне, кругом э, свастика. No. Везде свастика, у него на, на руке свастика. Госдума мне разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма. Что я должен под этой фотографией написать? Не пропагандировать. Я разместил фотографию. Это для кого-то может показаться пропагандой. А на самом деле я даю исторический факт. В этот день Гитлер произнес речь, которая оказалась переломной. После этого, собственно говоря, зародилась нацистская и так далее и тому подобное. Миша, четко прописано, что безудержное восхваление во время
3: публичных выступлений, в печатных СМИ, в ходе теледебатов. Дальше. В отношении атрибутики или символики с нацистской свастикой изготовление, в том числе кустарным способом, осуществление сбыта, приобретение в целях сбыта, изготовление сбыта и так далее и тому подобное, размещайте на здоровье.
2: Вот изготовление с целью сбыта, размещение с целью сбыта, mm -hmm. да? У нас есть реконструкторы. Те самые реконструкторы, которые, они изготавливают это. Они попадают под этот закон? Не попадают. Откуда это вообще все взялось? Павел Рыжевский, мы попросили медиаэксперта, общественного деятеля прокомментировать этот закон, когда Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма. Вот что Павел Рыжевский нам говорит.
4: Мне кажется, что все правильно Госдума сделала, разрешая показывать свастику в искусстве, Госдума просто убрала, как бы, вот эту наверное, неправильную норму или перегибники, когда люди размещали исторические какие-то кадры из кинохроники, опять же, из каких-то фильмов. И это создавало такой прецедент, что они получали какие-то штрафы, там, проблемы там, с Роскомнадзором, еще с другими органами. То есть, опять же, эти фильмы, они показываются там по центральному ТВ. То есть, это историческая данность, если это фильм используется, то в этом ничего такого страшного нет.
2: Ну, вот такая вот история. Дело в том, что я сейчас могу... Как в Америке, да, ведь всегда страна, которая тоже боролась с фашизмом, вот сейчас у них там закончился показ сериала под названием «Человек в высоком замке». Четыре mm -hmm. сезона вышло, спойлер небольшой, Действие разворачивается в 1963 году, это альтернативная история. Фашисты победили в войне, и Соединенные Штаты поделены между японцами и немцами. Там через слово, ну, по условию сценария, там через слово восхваления да, знаменитый гитлеровский клич, вот этот вот, да? И э, через слово, вернее, через кадр демонстрируется свастика. Причем никто ничего не осуждает, да, это просто показано. Ну, вот фильм, художественное произведение. И нормально абсолютно это все воспринимается. Ну, в общем, посмотрим, опять же, как этот будет закон работать. Потому что самое интересное, чтобы не было перегибов. А вы мне скажите, откуда эти перегибы взялись? С чего бы это вдруг? Раньше такого не было. Вот, то есть сначала мы эти перегибы допустили.
3: Нет, ну, Миш, ну ты так же начинаешь говорить, как с утра сегодня. Что мы смотрим на Америку? Мы, мы сами по себе, у нас другой менталитет. То же самое, что заглядывать в прошлое и говорить. Ах, боже что ты мой, как же так случилось? Раньше было другое время, другой менталитет тоже был. Все меняется.
2: В общем, в любом случае закон принят э, в, в преддверии празднования победы в Великой Отечественной войне. Посмотрим, не, снова не попадет ли какой-нибудь блогер, который разместит какую-нибудь историческую фотографию, разместит какой-нибудь документ, найденный, откопанный со своими комментариями, не попадет ли он под раздачу а, по пропаганде нацизма. Да. А, так что посмотрим, как этот документ будет работать. Очень хотелось бы последить за а, тем, как эта законоприменительная практика будет осуществляться. Главное вовремя.
3: Давайте о хорошем. Тут есть хорошее. Есть хорошее, да.
2: Где ты это а нашла?
3: В целом. А, да, провели опросы и выяснили, что делать россиян счастливыми. Ну-ка, Михайлович, что делать тебя счастливым?
2: Ну, жизнь. Жизнь. Да, жизнь. Да, не конкретно Кажд... не готовился к Каждый, каждый раз просыпаешься четверть. и думаешь: Господи, счастье это Значит,
3: так, третья строчка хорошая работа. Второе место. Здоровье и жизнь Своя собственная близких И первое место семья Если у тебя есть семья, то ты счастлив Но если вернуться к четвертому месту Там наличие детей вот, И удовлетворенность
2: некой жизнью Прекрасно Есть еще один опрос Который был проведен И он более предметный Потому что Вопрос счастья. Ты сегодня проснулся счастливым, а на следующий день проснулся, посмотрел за окно, идет дождь, и ты уже несчастлив. Другой опрос. Большинство жителей России, 70%, не планируют в ближайшее время брать крупный кредит и не имеют возможности вообще что-либо откладывать. Почему этот опрос был проведен, я скажу. После того, как появилась информация о добровольных пенсионных взносах, я напомню, что нам предложили такую схему, когда вы подходите к работодателю и говорите, а я хочу добровольные пенсионные отчисления. Будьте добры, 5% с моей зарплаты пусть отправляются на эти добровольные отчисления. Вот после этого решили спросить у россиян, а есть ли у вас денежка, чтобы откладывать вот хотя бы на эти добровольные отчисления? Так вот, 70% россиян, которые зарабатывают выше среднего, Вообще ничего не могут откладывать и не собираются этого делать. Плюс не собираются брать кредитов, а, а эксперты говорят о том, что это говорит только о закредитованности населения. И каким образом это бремя закредитованности снять, тоже никто не знает. Кстати, здесь пришла статистика по долгам, <coughs> по кредитам в частности, из года в год цифры увеличиваются. И... На что? и нет тенденции никакой к снижению. 2017, 2018 и 2019. Там даже одного уровня нет. В 2017 году задолженность была такая, в 2018 на 3% больше, в 2019 на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Мы продолжим через несколько минут. Еще одна тема. Законопроект «Еще один», который э, обяжет операторов связи и Бюро кредитных историй предоставлять информацию сотрудникам Федеральной службы судебных приставов. Мы будем с вами обсуждать через несколько минут.
1: Главное вовремя. Это была «Тяжелая неделя».
2: Ну, еще один законопроект, который в министерстве разработан. Будет ли он принят, не совсем понятно. Наверняка этот законопроект пройдет какие-то чтения и будет дорабатываться. Но сама по себе идея следующая. Причем Министерство юстиции это все разработало. У них есть документ. Они сейчас на обсуждение его будут выкладывать. Это закон, который обязует операторов связи и бюро кредитных историй предоставлять информацию сотрудникам ФСПП, ФСПП, ССП, Федеральной службы судебных приставов. Ну и, собственно говоря, это говорит только о том, что была тайна связи. И вот нет тайной связи.
3: Я, честно говоря, не совсем разобралась. Вот а, судебным приставом нужно с меня получить долги взыскать, правильно? <связь> правильно. И что они хотят из а, этих моих переговоров, тайных до этого выяснить? Никак не врубаюсь.
2: Где ты прячешь деньги?
3: Ну, <связь> а транзакциях каких-то? Может быть, в том очень...
2: числе. Ты же, да, если, а, ну вот смотри, а, операторы связи и бюро кредитных историй. <связь> Федеральная служба судебных приставов Она может обратиться в банк Но там все-таки есть тайна вкладов да, И тебе никто, естественно Даже если ты из ФССП Не даст информацию Если они получат от операторов связи доступ к твоим данным. Они действительно могут посмотреть по СМС-кам. Что за
3: данные? Смотрите, переговоры между абонентами. То есть они должны будут перерыть, перерыхлить все то, что мы с тобой говорили. А Там самое главное с... – это СМС-сообщение. Да, а, сведения о статистике звонков и смс сообщений Почему самое главное?
2: Потому что именно смс сообщения очень многие платежи у нас привязаны к мобильному банку. Угу. И а, транзакции все проходят с помощью... Uh, ну подтверждение, детализация проходит с помощью смс-сообщений. Они получают информацию к твоему номеру и смотрят «Ага, Мария Сергеевна, получила». А ты говоришь, денег нет, а у тебя в этом месяце только, судя по смс-сообщениям, поступлений на 50 тысяч. Где деньги, Зин? Маш.
3: Это значит, это мне напоминает пакет Яровой, когда сотовый операторы сказали: ребят, где мы будем хранить такой объем информации? Вот как они будут перелопачивать такой объем информации? Давай спросим.
2: Борис Воронин, директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Борис Борисович, здравствуйте. 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 А вам не кажется, что это все-таки нарушение ну, правил человека на? приватную жизнь? Ну, знаете, сама по себе служба приставов, она имеет две
1: головы таких, да, вот как наш герб, у него тоже две головы, Одна голова такая очень большая, другая поменьше, пока недавно только появилась. Вот эта первая голова это взыскание долгов по решению судов, да, то есть исполнительная деятельность, та, та самая судебный пристав-исполнитель. И на самом деле этот пристав-исполнитель имеет информацию в доступе обо всех счетах, во всех банках и может в любой момент списать у вас деньги. Ну, в общем, многие граждане уже обнаружили это, когда у них списывают, причем неоднократно, какие-нибудь штрафы штрафы за другого человека, если путают, и так далее, и так далее. Вот эта вся история, она, в принципе, неплохо уже закрыта, и здесь они не имеют все необходимые для э, своей работы полномочия. А вот когда мы говорим именно о телефонах и о бюро кредитных историй, кстати, по первой голове, по первой их деятельности, они не очень охотно передают информацию о их историй, не очень охотно с ними работают, хотя тоже имеют полномочия для этого. А вот вторая голова, это надзор за рынком взыскания. И когда здесь говорят э, за коллекторами, здесь не совсем верно, потому что они надирают приставы и за банками, и за микрофинансистами, и за коллекторами. И две трети Протоколы, составляют отношении банков и микрофинансистов. Борис, протокол, Борис, простите, простите, угу. я
3: перебью вас. Мы да. просто люди простые. Вы пожалуйста, с нами по простому. Теперь будет а вот... так, что если я должна отдавать, не хочу или думаю, что иначе жить не на что будет, то все равно будет доступ вот к любому моему вздоху, чиху.
1: Немножко, немножко другой. В принципе, в принципе, о чем говорят приставы и Минюст официально. То есть цель закона, заявленная в, записке, в пояснительной записке этого закона, именно надзор за деятельностью по взысканию. То есть здесь они хотят расследовать и получать информацию о тех, в первую очередь, хулиганах, которые запугивают граждан, используя разные анонимные номера телефонов и подобного рода вещи. Второе, что им нужно для этого, это перепроверять информацию в бюро кредитных историй, потому что вот дело дошло до того, что хулиганы, это обычные микрофинансисты, ну и банкиры этим балуются, так скажем, мягко, они запугивают граждан и даже не называют в сумму долга. И для того, чтобы расследовать вот эту историю, а все-таки кто запугивал гражданин, очень часто э, приставу нужно иметь доступ к кредитной истории конкретного граждана, чтобы посмотреть, а сколько он же нахватался этих долгов сейчас на практике. То есть, в принципе, немножко о другом эта вся история. Это попытка защитить права граждан, э, получив как можно больше информации об этих же гражданах в интересах этих же самых граждан. Здесь Скажите, пожалуйста, вопрос. у меня да. самое
2: главное... Сейчас все хорошо, открыли открыли ага. судебным приставом mm -hmm. а, и мои кредитные истории, и мои переговоры, и мои смс-сообщения. Но неужели вы, уважаемый Борис Борисович, думаете, что у меня э, соображалка такая, что я не найду способы утаить э, поступление? Ну, смотрите, нет, нет. я буду смс-ками общаться, я минимизирую это все. Вот, смотрите, если вы
1: говорите о ваших деньгах, там, каких-то, ну, не о ваших, да, деньгах должника,
2: да, который он получил. Ну да, давайте на меня, все. Я должник, я должен, да. И Вот у вас...
1: Вы должник, вы должны, получили какую-то смс о том, что вам перевели деньги в банке. Я вас уверяю, пристав сейчас арестует в течение нескольких секунд. без ваших смс. Да, да, да. Они имеют эти технические возможности. Бывает немножко ленивый пристав, но на самом деле все это, они мигом хватают у вас со счета вообще без разговоров.
3: Вот у меня вопрос. Они не знают,
2: с какой скоростью я из банкомата... Я, Борис Борисович, это на да. самом деле
3: вот мы смеемся, а ведь ну, даже я так иногда думала с какой скоростью и так далее. Я к чему э, веду? А сколько же там приставов должно быть, чтобы вот эта секундная реакция присутствовала? И чтобы они все сидели на этих линиях и смотрели. Ой, нет, я нет, даже не представляю. Это фантастика.
1: Они очень на самом деле такая продвинутая служба в части IT. Поэтому у них есть такая, знаете, большая кнопка они нажимают на эту большую кнопку и mm -hmm. рассылают заявление о списании денег там буквально по 20 там, крупнейшим банкам, до 50 крупнейшим То есть, в принципе, если даже вы прячете деньги, то в маленьком банке на него тоже могут добраться. А если я скажу вы...
3: банку не присылать mm -hmm. мне сообщение, откажусь? А банк,
1: банк не имеет права вообще... Отказать писсово. То есть они списывают деньги, прямо непосредственно с вашего счета. Даже с депозита они у вас могут эти деньги забрать. Поэтому там шансов бороться с государством
4: никаких.
3: Это хорошо, что сказали, Борис
2: Тогда еще один вопрос. Самое главное. А как насчет стереотипа о том, что э, в, в служба судебных приставов не очень-то, наоборот, хорошо двигается, потому что они за более жирными клиентами, им, им мои долги в 10-15 тысяч нафиг не нужны? Знаете, там интереснее еще. У них есть
1: э, своя система оценки э, работы. Первое – это э, перед государством взыскать, да, то есть ваши долги перед государством. Mm -hmm. Второе – это алименты. Третье – это, в общем, тоже государство, это штрафы. А четвертое – это все. Всякие банки и прочие шантропа, которые, в общем-то, по остаточному принципу. Пристав перегружен. У него 18 норм на одного человека. Поэтому он делает то, что просто успевает делать. Поэтому, если вы еще не списал с вас должника деньги, это просто он еще не успел, значит, делать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
3: Борис Воронин, директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Михалыч, не, не рыпайся.
2: Не прячьте ваши денежки а, по банкам и углам.
3: Включи на музыку и не рыпайся.
2: Я просто...
3: Просто сложно, не рыпайся. Теперь вы понимаете, почему
2: я с наличкой хожу, да? <с <с Теперь вы понимаете. Получил, пришло сразу с картой, сними.
3: Карта, которую я пользуюсь, оформлена на бабушку, которая 92 года. Мне пофиг. ФССП. А
2: -а. Мы продолжим через несколько минут. Программа «Главное вовремя» оставайтесь с нами.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все Слушать, смотреть, читать Подкасты, видеотрансляции и студии Текстовые версии лучших программ Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя
1: Программа ⁇ Главное вовремя
2: ⁇ Друзья, программа ⁇ Главное вовремя ⁇ мы продолжаем. Мария Баченина и
3: Михаил Антонов.
2: Всероссийский конкурс для педагогов ⁇ Учитель будущего ⁇ начался в России, в Москве. В общем, конкурс среди педагогов, были сделаны заявления, открытие конкурса, и заявление прозвучало из уст вице-премьера. Татьяны Голиковой, в правительстве оценили состояние российского образования. Прямая цитата. Очень часто говорят, что что-то у нас не так в образовании. Но я хочу сказать, что мы все-таки... Нет, неправильно начал цитировать. Дубль 2. Но я хочу сказать, что все-таки это неправильное мнение. Мы очень четко движемся вперед. Мы знаем, к чему стремимся, сказала Голикова.
3: Ну да. И также
2: должны совершенствоваться учителя при этом было замечание, что должны совершенствовать. Но при этом... Честно говоря, что?
3: Ну, честно говоря, ну, это общая фраза. Ну, Ребята, рушится у нас система образования. Просто... А вот, я не песок, согласен. Песок. А да я... ладно.
2: А слушай, а... 30
3: человек в классе.
2: Это, это говорит о наполняемости класса, но не о системе образования. Как,
3: как это не? Это, это входит в систему образования. А если
2: я тебе скажу о победителе... Учителей победители Олимпиад, а вот эти вот международные, когда ну, наши, наши ученики...
3: Одно, а, одно достоинство не исключает другой проблемы.
2: Не, абсолютно. И но... а
3: тут на чаше весов единицы, дай бог им здоровья, да, умников а, а и А у
2: меня на другой чаше весов знания, которые получают наши как школьники. Как можно
3: получить знания 30 человек в классе?
2: Ну как-то получи... как выигрывают международные.
3: Переподгот... Миша, это не показатель. Показатель это, – а, это поступаемость ВУЗы, это получение профессии, это ориентирование профессионально. Вот это показатели, а не Олимпиады. Олимпиады – это как олимпийский чемпион. Получение
2: профессии к школе не имеет никакого отношения.
3: Нет, про профессиональное ориентирование на сегодняшний день имеет прямое отношение, чуть ли не с начальной школы. Но
2: мы сейчас говорим о качестве российского образования. Вадим Муранов – учитель года 2009 года. Извините, да, такая тавтология. В общем, года, образца 2009 года у нас на прямой связи. Вадим Александрович, здравствуйте.
5: Добрый... Может, у нас все
2: не так плохо? Я вот пытаюсь все сказать. Слушайте, но ну, можно, конечно, если копаться с микроскопом, давайте мы найдем сейчас огромное количество проблем. Почему мы про хорошее это не говорим?
5: Да нет, можно и не брать микроскоп. Проблемы-то все наружи и все видно. А, да, я совершенно согласен, что у нас есть олимпиадники, но это такой... Ну, скажем так, малочисленный класс И потом их обучают совершенно отдельно И в совершенно отдельных условиях Соответственно, скорее вопреки системе они а благодаря ей так что, если у нас и есть победы, то это не потому, что у нас система образования хорошая, а потому что у нас остались еще педагоги, способные таких детей обучать вопреки всему, что в этой системе происходит. Что внушает а, то,
2: оптимизм, что все еще не, не все потеряно. Ну, скажем
5: так, этих педагогов остается все меньше и меньше. Старая школа уходит, новая школа не приходит, потому что новой школы просто нет. Кризис в педагогическом образовании очевиден. Никакой реформы педобразования не происходило. Мы реформируем школу, но мы не готовим новых педагогов к этой школе. Никакого, скажем так, повышения благосостояния школ не ощущается
2: абсолютно. Подождите, Вадим Александрович, я буду на каждой ваши какие-то да, высказывать. Да, да, Вы да, говорите, хорошо. не готовим новых педагогов. Простите Нет. меня, каждый год выпускают педагогические вузы.
5: А Из них 5% идут в учителя, и это далеко не лучшие 5%. Это значит, говорит <связано> о, том, о том, что мы... Не...
2: Это говорит о том, что не мы не выпускаем педагогов, а люди, получившие педагогическое образование, не идут в профессию.
5: Нет, это говорит о том, что само качество педагогического образования, оно отвратительное.
3: Вот давайте предметно... Вадим Александрович, скажите, пожалуйста, что должно измениться в педагогических вузов, чтобы оно стало нормальным, а лучше хорошим?
5: Ну, во-первых, это их обучение прежде всего должно быть практикоориентированным. Они должны выходить из своих аудиторий, аудитории, из своих лекций идти в, кон в конкретные школы. и должны обучать конкретные педагоги, которые занимаются телом, а не пишут бумажки, методички и прочую... Канцелярская
3: ерунду. работа убивает педагогику, Абсолютно. педагогическую работу. Абсолютно.
5: Так, а раз. Каждым годом все больше и больше, несмотря на обещания вот таких, как Голикова, уменьшить э, бумажную там волокиту.
2: Распределение спасет введение а, системы распределения? Нет. От, однозначно нет. Еще раз
5: говорю, при, при низком качестве подготовки учителя никакое распределение помочь не может. Он так... все равно не подготовлен к работе в школе. Он не готов mm -hmm. работать с детьми, он не умеет этого делать, и он максимум задержится на год, на два, потом уйдет. Более того, еще раз повторю, даже при том, что мы там где-то слышим отдельные возгласы, что мы помогаем молодым педагогам и прочее. Финансовое состояние педагогов оставляет желать лучшего.
3: Так, это так понятно. Оплата, которую ага. они
5: получают с Голиковой не сравнится никак. Владимир Александрович, бесспорно,
3: хорошо. бесспорно. Да, хорошо. Ну, хотя бы у нее хорошо. Но тем но, не но, менее, так. вы мне скажите, вот я мама, Миша папа, вы тоже, допустим, родитель. Как мы со стороны, люди, которые не внутри системы, поймем, что вот этот учитель у моего детеныша замечательный, то есть образование Покажите мне маркер образования, когда оно начнет расти в качестве. А, ну,
5: на самом деле я сильно сомневаюсь, что вы поймете по каким-то маркерам, а маркер только может быть один, когда ребенку действительно будет комфортно находиться в школе, и он будет а, с удовольствием рассказывать о том, что он нового узнал в школе, какие вопросы он задал учителю и на какие вопросы ему а, учитель ответил, вот это и есть показатель хорошей школы. Спасибо. Пока дети приходят, они не задают ни вопрос, они еще в первом классе еще, может быть, что-то спрашивают учителя, а потом у них это желание отбивается однозначно. И это свидетельствует о тотально низком качестве образования.
2: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Вадим Муранов, учитель 2009 года, учитель года. Маш, мы
3: можем голосование? Успеваем еще? А хорошая как? у нас э, улучшается система? Или хорошая, или плохая?
2: Слушай, вот. а как хм. мы будем судить? Ну как? Ну, ну, да, нет. По нынешним родителям? Да, по
3: слушателям. Вот тут же пишут, понимаешь, вот мы с тобой спорим, пишут нам, какие 30 человек, ну это в Москве, друзья, 101 школа Воронежа, 40-45. Да им там сидеть негде.
2: Я сейчас хочу тебе задать вопрос. Мы, мы, мы можем запустить голосование, угу. хотя это будет, на мой взгляд, ну, неправильно. Задавай. За, задаю, задаю тебе вопрос. Вот ты приводишь ребенка в школу. Да. И ты узнаешь, что у тебя... Ты же хочешь, чтобы учитель был профессионалом, правильно? Ну, конечно. А э, тебе говорят, вы знаете, о а классным руководителям... Вот вы, вы... Это летний выпускник вуза педагогического.
3: Это не играет никакой роли. Почему? Это, у сколько него, ему лет, у него, когда он выпустился? Он, он, Опыт?
2: У него, него нет опыта работы еще.
3: Ох, Миша, ну, во-первых, а, я считаю, что действительно, если система не будет хромать, он уже выйдет. Ну, во-первых, есть действительно метод работы. Есть великая наука педагогика. И если он вдохновлен вузом, то ему не так... Опыт, конечно, очень важен. Но ты пойми. Маша, а мне кажется, что вы, что вы все всего.
2: обстанете родить, но не, чай... не. минуточку, да, дай-то говорю. Ми вы... Большинство родителей встанет в четвертую позицию балетную и скажут, дайте нам учителя, который там, у которого есть опыт ведения нет. классного руководства. Нам не нужен выпускник.
3: Да, почему выпускник не может вести классное руководство? Почему он не может гореть, работая с детьми? Почему его дети могут не любить? Он, ему тоже, у него все шансы найти общий язык. Еще не, раз, не, не, при не, не, всем
2: богатстве выбора вы все равно будете просить опытного нет, учителя. Нет, не все
3: равно, не решай за меня, я не буду. Аминь. Я не буду, тут надо смотреть на конкретную работу И все индивидуально Да нет
2: у него еще конкретной Миша, работы
3: да учитель даже самый талантливый При таком количестве учеников в классе не справляется Учитель самый талантливый не может Когда один ребенок, он сейчас каждый второй С СДВГ, не Н может
2: вести урок Не везде такие переполненные везде. классы Миша, Не надо говорить открой за глаза. И у меня вот знакомый В глаза. соседнем кабинете у нас Это сидит Это не статистика первокл... ну, слушай, Это ну, не фраза, фраза везде Но тоже поэтому не ст... хочешь
3: проводить Дай мне договорить.
2: Фразы «везде от тебя» — это тоже не статистика, потому что есть пример. Вот сидишь ты, а через кабинет сидит э, мама ученика первого класса, и у них э, там, по-моему, 18 или 20 человек в школе. Это обычная средняя московская школа. Понимаешь, когда мы говорим, нельзя общее так говорить. Да, в Воронеже 40-45 человек. Напишите, сколько человек у вас в классе.
3: Но ну, вот скорее мы... это исключение. Моя старшая дочери в классе 7 человек, 11 класс. Это класс недоформирован. Жень, у тебя ребенок, это я с нашим звукорежиссером говорю, в школе учусь, сколько, сколько в 10 классе человек? 20, 25 человек, но это профильные классы, да? Но 25 – это уже гигантская цифра. 40. Это уже гигантская цифра. 45 минут, как, какая работа может идти? Они все по-разному успевают. Но, но это в десятом классе, да, 10 -й 10 -й класс. да. Но мы говорим скорее все-таки о тех, кого надо приучать, которые будут любить учиться. Нет, я не соглашусь с тобой. Не по первому, не по второму, не по третьему пункту. Прости. Средняя школа контора, воспитание с подачи властей, наполнен цинизмом. Молодой учитель наоборот лучше не испорчен внутреннюю жизнь школы. Так какие 30 человек? А, ну да, это мы уже говорили.
2: Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Восемь девять шесть семь двести ровно семь У нас лопатам большие здесь. Мы же сейчас набросаем на вентилятор. Но ну, неужели у нас действительно так, такое плохое образование? То да. есть вы не согласны с госпожой Голиковой, которая Нет. говорит, что очень часто говорит, что у нас что-то не так в образовании, но я хочу сказать, что это все-таки неправильное мнение. Мне тоже кажется, что нельзя все вот взять и помазать черное. У нас все.
3: Мы не вот. красим черной краской. Миша, но мы... но
2: по, по вашим словам, у нас все плохо просто. Вот 46 учеников.
3: 40. 15 человек, 8 класс, в смотрим, в Мособласти вообще как-то там недоборы. У вас в одной школе учатся, там где 11? Ладно, окей, Миш, но дело в том, что действительно зарплаты учителей не заставляют, не мотивируют их, самообразование учителей, дальше идем на школы, оснащенность школы, и я сейчас не про Москву, количество людей, неподготовка к психологическому современному состо... состоянию современного ребенка ты не справишься, когда один ребенок весь класс ставит на уши, и ты с ним ничего сделать не можешь, тебе нужна спецподготовка.
2: А, сын закончил с красным дипломом <laughs> педагогический колледж, работает, старается, горит желанием, учится заочно в пединституте, зарплата пятнадцать тысяч рублей.
3: Спасибо, Михаил Михайлович, согласись с Машей сделай по-своему.
2: Да, Воронеж второй класс. Чисто женская
3: точка зрения. Воронеж
2: второй класс 28 человек. Спасибо, присылайте Спасибо. свои сообщения восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно 97.02 впереди вас ждет рубрика в коридорах власти главное вовремя
1: противоположные взгляды оппозиция я считаю героем твою
2: право
3: считаю
1: тина что ты несешь но как я
3: не смеюсь но просто нельзя так говорить себя послушай
1: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта ⁇ это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
0: О, мне решают допрос устраивать.
1: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу Ну вот это ну, для машины, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов «Свобода слова» в прямом эфире.
4: Я не причащаюсь себя к популистам. Я причащаюсь себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
1: тогда приношу любовь Соболь свои извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
2: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. Программа «Главное вовремя». Продолжается прямой эфир. Это программа «Главное вовремя». Мария Бочинина.
3: Михаил Антонов.
2: Драка закончилась ничьей у нас здесь в перерыве. Ну а прямо сейчас наша традиционная рубрика. «В коридорах власти».
3: И постоянный ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, приветствуем.
2: Доброе утро. Доброе. Дима, сегодня Владимир Путин будет принимать участие в инвестиционном форуме «Россия зовет». Да. Да. Рассказывай, что за форум. И куда зовет Россия? Это
4: главный инвестиционный форум, который проводится в России, который зовет ежегодно Владимир Путин выступает там с программной речью, рассказывает о достижениях и о том, что ждет бизнес в России, не только российский, но и международный, и можно ли можно, конечно, говорит Владимир Путин инвестировать в российскую экономику.
2: Коротко, ясно. и, и, и В общем-то, почему именно этот форум? Ну, вообще форумов подобного рода проходит, на мой взгляд, много. А Владимир Путин сегодня сделает какое-то, как ты сказал, программное заявление?
4: А, ну, всегда там программная речь, так называемая, экономическая. Вот э, есть политическая, допустим, программная речь, которая обычно звучит всегда озвучит на послании федеральному собранию. А это экономическое. Вот в других инвестиционных форумах, собственно говоря, Путин не особо и участвует. Вот это единственный экономический форум, в котором он выступает. Ну,
3: скажем так. Я про старую историю немножко верну вас от экономики и инвестиционного форума к искусству. Тут снова всплывает история трупа МХАТа имени Горького и очередное обращение уже к президенту Путину с открытым письмом об агрессивной кампании клеветы и просьбе защитить театр. И все это, конечно, вокруг нового художественного руководителя, но он уже не такой уж новый, господи, Эдуард Боякова. Да? Вернуть Татьяну Даровску просит на пост. Дошло ли это письмо? Потому что предыдущие просьбы и письма непонятно, были ли рассмотрены президентом, а вот нынешние?
4: Я не знаю, дошло ли. Я хочу спросить ответа: почему здесь Путин?
3: Ну как, подожди. Обратились к президенту, как вот к последнему. Кто-то падает в ноги к Медведеву? Причем тут Медведев? У нас Я Путин, причем всегда, Дим. Причем всегда. Да, он.
2: Дима хочет спросить, почему перепрыгнули через Мединского? Заступил? Потому что к Мединскому уже обращались. Прекратить. С одной стороны,
4: люди жалуются, значит, что у нас тоталитаризм, кровавый режим, большой брат ли за всеми контролирует все на свете. А что значит сразу? Давайте пойдем жаловаться. Путь. Я сейчас в Кремль позвоню. Вот это все Ты критикуешь актеров
3: Мхата?
4: Да, я критикую актеров Мхата и людей, которым надо определиться, в какой стране они хотят жить. Либо в тоталитаризме, где все решает Путин и иначе никак, либо в нормальной стране, где есть какие-то механизмы, которые решают помимо верховной власти. Вы берите там сами. А?
2: Что было накануне, Дим?
4: Накануне приходил вице-премьер Акимов к Путину и сказал, что Михаил, у вас, Мария, в следующем году отберут паспорта, выдадут вам по кусочку пластика вместо этого, и вот тогда вообще вы никуда вот, не кушаетесь.
2: Вот, я идете. сегодня про это говорил. причем он а... меня пугал,
3: говорил, <свят> угрожал <свят> тут
2: тряс кулаком. А он пластик с собой не принес этот, чтобы показать? А пластик еще не
4: сделали. Сказали, что будет объявлен всероссийский конкурс, вот. <свят> поскольку это все-таки символ паспорт национальный, понимаете ли, государственной власти, вообще государственности, то будет конкурс объявлен, как будет выглядеть этот пластик. Я не знаю, как он там. Все равно будет выглядеть прямоугольником, а что на нем будет нарисовано. Ты же понимаешь, Орел, да, надеюсь.
2: партийный билет под номером ноль 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 один, когда Ленин получал и первым обладателем электронного паспорта должен стать президент России, не иначе.
3: надберут берут паспорт у Путина,
4: вот, а там, знаешь, там какая история? Там либо по достижении соответствующего возраста, то есть там, mm -hmm. поскольку у нас меняют сейчас паспорта будут выдавать, либо по желанию, то есть ты скажешь, не желаю больше вот этой бумажной пользоваться вещью, хочу инновационной. А вот захочет ли Путин пользоваться? Ну, не знаю, mm -hmm. может и захочет.
3: И тебе надо было ответить так, он президент, зачем ему паспорт?
4: Ну как зачем? Он приходит
2: на участок раз в год у него требует. Деньги с
3: собой не нужно носить, ключи не нужно с
2: собой носить. Сейчас будет очень опасная шутка. Такое ощущение, что Владимир Владимирович просто паспорт очень давно потерял, и именно поэтому он просто... А Кремль большой? В
4: сентябре показывал, все видели, я видел. Он достал паспорт. Может, он не свой паспорт показал. Все это там, Но к избирательной комиссии посмотрели и сказали, да, это важно.
2: Хорошо. А, Дим, завтра встреча с швейцарским коллегой, мы так его назовем, да? Ага, да. Ага. Ты ты да, швейцарским...
4: ишь... я, просто, я просто подумал, почему из трех мероприятий, которые завтра, ты выбрал именно встречу с швейцарским
2: коллегой. Я выбрал самое нейтральное. Нет, он выбрал самое статинное. Как Швейцария, понимаешь, я выбрал Самый, сам... не самое нейтральное. Самое ни о чем, что называется. Ну, я сейчас где-то обиделись в Цюрихе и в Женеве.
4: Где-то. Где-то. Вот. А завтра будет открыт, например, движение, или, по крайней мере, пущенному вот эти московские диаметры от Лобни до Одинцова. вот. Или там будут награды в Кремле, Александре Пахмуту вручат высшую награду Российской Федерации. Тоже, между прочим, не швейцарский президент приехал.
3: Сейчас который. должна зазвучать песни в исполнении группы Любе. От Лобни до Одинцова. Mm
4: -hmm. Может ну, кому-то сейчас кто-то ждал этого дня буквально, чтобы кто-то работает в Лобня а живет в Одинцово и прямо вот молился На календаре зачеркивал. А?
2: Ну, кстати, я этот диаметр проверю в... через субботу буквально. Циркуль не забудьте. Про Проеду, обязательно Дим, расскажу.
3: Дим, скажи, пожалуйста, прокомментировали в Кремле просьбу Эстонии вернуть нам, им, прости, <laughs> вернуть им пять земли. Я все, видишь, все в притяжательном каком-то склонении выражаюсь.
4: Там, надо сказать, что это предыстория, да, чуть -чуть, это чуть-чуть, люди не в курсе, даже не, никто я в, курсе. не в курсе, что мы Эстония рассказали. Придум... Они считают, что Россия аннексировала 5% территории Эстонии по тартовскому договору 2020 года. Они считают, что им должно принадлежать больше. А Россия еще в 1991 году сказала, что отойдите с вашим тартовским договором. Он недействителен, после него было много чего, не признаем мы его. Поэтому эстонцам ничего не обломится.
3: Здесь. Так а это вот то, что Тем, сказали в Кремле?
4: Никуда не пойдет. А что, в Кремле? Позиция в данном случае высказывает МИД, а он высказал однозначно, а Кремль с ней абсолютно слетает.
2: Дим, спасибо большое. Спасибо. Я так понял, что сегодня, кроме посещения форума больше Дай ничего.
4: форум-то пережить, Михаил. Это,
2: это, люди, да, это, это да. Это да, это традиционное такое мероприятие, после которого люди выдыхают и говорят: Господи, ничего страшного, как у зубного. То есть сначала боимся, а потом мне. Спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики в коридорах власти. А Станислав Черчесов, главный тренер сборной России, раскритиковал болельщиков за оскорбление Дзюба. Вчера, да, на трибуны начали скандировать. Ну, в общем, посылали Артема. Это прорвалось даже в эфир. И что сказал Станислав Саламович? Он не нашел слов, чтобы объяснить такое поведение российских болельщиков. У меня просто нет слов, сказал. Это чьи болельщики-то были? У меня уже нет даже давно реакции Ты объясни, на такие... Объясни, за вещи.
3: что людям? За что я на него наехал? За
2: все хорошее. За то, что проиграли бельгийцам. Угу. Позорно проиграли 4-1. Да, мы вчера Андору разгромили. Вышли мы на Евро 2020 -20 со второго места. Но, в общем, многие считают, что в общем, с такой игрой делать нечего России. Ну и обструкции подвергся Артем Дзюба. Вот. Переполнен интернет, интернет различными видео. Можно послушать, посмотреть. Не эфирного качества они. Мы продолжим в начале следующего часа. Главное вовремя.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.